0: är tisdag. Mitt namn är Patrik Syk. Ni lyssnar på Sportbladets Premier League-podd. Med mig i studien har jag födelsedagsflickan Frida Fagerlund och snart födelsedagspojken Karl Karlsson. Vi har precis konstaterat här att ni fyller i år bara två dagar mellan varandra men har olika stjärntecken. Vi, vi, vi är oklara på hur det här påverkar era, era deltagande i podden och era insatser här Ni som kan det här med horoskop och astrologi får ju förstås höra av sig med analyser kring detta Vad var Tony Pulis för stjärntecken skulle ni gissa på? Kan vi ta reda
1: på? Ja, kan ju inte det här med stjärntecken Jag är inte så insatt i det men jag har ju ändå... Förstått att det, det finns de som tror väldigt hårt på det här. Och det fanns en gammal fotbollstränare som tränade åt Vidäberg en gång i tiden som heter Otto Dombos som kom till Västeråsen och var tränare där. Och han var ju väldigt inne på det här med stjärntecken. Och farsan hade han som tränare. Och eh, när han skulle spela en köppmatch en gång var borta och träna i någon hall någonstans så hade han som vanligt titta på stjärnorna och sådär och så fick han dåliga vibbar när han kom in i den där hallen så han avbröt träningen och tog alla spelare av planen och senare den dagen så rasade taket i hallen in och fan Så efter det så finns ja, det, det var, något han det. var
0: Han var svårövertalad om någonting annat efter det Han
1: eh, hade väldigt intressanta teorier om det där Jag tänkte någon gång när jag jobbade i Västerås Jag skriva om det där Men han hade ju teorier om beroende på vilket stjärntecken Vilken position man skulle ha på planen <laughs> eh, Så en annan spelare som jag spelar med i Västerås berättat berättade att eh, Nej 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 Nu var det nu var för stjärntecken minst jag inte mm, Men nej. säg att det var du är lejon Eller vad det nu är du ska spela på kanten Och han fick spela på kanten Han var absolut ingen kantspelare Men han fick spela på kanten Nej men du det är det Du ska springa Du gillar att springa Han hamnar på kanten
2: Det här känns ju igen Från Frankrike i VM 2010 ja. ja Det var ju samma sak där ja. Det är ju en jäkla Det gick
0: ju alltså. jättebra för Frankrike Med <laughs> Dominique <med laughs> Det <Dominic också. laughs>
2: gick så där. Va?
0: <laughs> men vad heter han? Cardiffsk gamla ägare Vincent Tan Ja han sysslade med siffermagi va? Precis. Att folk födda på vissa datum, det var inte stjärntecken då utan det var så här numerologi eller inte numerologi utan siffermagi kan Antingen vara.
1: Antingen ha har man tur med siffran eller inte.
0: Ja precis, att folk födda på vissa veckodagar och vissa, vissa datum i, i månaden och sådär eh, värvades till klubben helt enkelt. Men och det, där det, är ju det. För,
2: det där är ju för mycket, hokus pokus. Stjärntecken kan jag ändå... <laughs> du
0: kan inte säga att stjärntecken är mindre hokus pokus än det Jag
2: sa Sånt. Det är ju inte helt orimligt ändå att man tittar, sånt tittar man ju på lagdynamik. Mm. Dess, eh, dessutom siffror... är planeterna
0: bara ett hologram <laughs> eh, och jorden är platt. Eh, det vet vi. Men Tony Pulis eh, sparkad, eh, där står inte planeterna i linje direkt. Eh, har ju gått sådär den här säsongen. Fyra i baken eh, hemma mot Chelsea- det var det var droppen helt enkelt. Förmodligen visste han att det var kört i
2: Ja, man kan väl ganska snabbt konstatera att om inte defensiven fungerar med tanke på hur Tony Pulis vill, vill spela med West Brom, då har man inte så mycket kvar längre. Och jag tror väl någonstans att med tanke på vilket massivt motstånd han har haft från supportrar och nu har vi ägarna på plats där på matchen och, och fixat det här. Det är alltid det ett dåligt tecken när ägarna oh. är på plats.
0: Framförallt den typen av ägare som inte så ofta
2: är där. Precis, och sen så blev det lite talande efter matchen också när Pulis själv säger att när han får frågan då tror du att, hur länge tror du du får sitta kvar och så svarar han någonting i stil med att, ja ah, men det ligger inte i mina händer det beslutet och, ja, kan Nej, man väl precis. ganska snabbt konstatera att eh, han sitter inte kvar längre till och det visste han om ja. själv också.
0: Och då är frågan, eh, det pratas ju om att de ska eh, presentera en ersättare väldigt snart här. Man skulle ju nästan vilja ha in någon till nästa helg för att det behövs någon eh, för att få ordning på det här skeppet igen. men det är, det är ganska stora skor att fylla ändå. Ett, eh, Tony Pulis som har byggt det här laget under några säsonger nu och haft ganska stora framgångar ändå, eller ja. Tony Pulis framgångar. Han har tagit sina vad då blir det? 44-45 poäng som vanligt. Och frågar Vem ska man plocka in för att dels få en förändring men också som ska kunna få ordning på just den här eh, spelaregruppen?
1: Ja, jag tycker det är svårt för att hade de sparkat en annan tränare så hade de säkert diskuterat Tony Pulis namn eh, nu som ersättare för han har ju ett väldigt bra track record att lösa krissituationer. Det finns ju såklart en skillnad här, en stor skillnad det är att i det här fallet har ju själv satt laget i den här situationen mm. och eh, eh, han kan inte komma in och få den där effekten av det, att det blir en ny röst och så vidare. Eh, jag är svårt att säga att det ska komma in någon tränare med liksom storslagna planer om att spela sig ur den här krisen, en, Graham Potter eller en, något som liknar honom. Det, det tror jag inte. Jag tror inte heller det skulle funka med den truppen de har. De har ett väldigt begränsat material. Det får man inte glömma bort. De har ett lag som passar en Sam Allardyce eller någon sån eh, figur. Så att jag skulle tro att det är någon eh, som person som kan komma in. Det som möjligen, möjligen skulle kunna öppna för något annat är att man har sett vad Marcus Silva då har gjort när jag kom in i Hall i, i våras och att det är en utländsk ägare nu som förmodligen blickar längre än de här brittiska namnen som alltid brukar vara i karusellen. Eh, kan man hitta en ny Marco Silva eh, eh, tränare någonstans så kan ju det vara en idé.
0: Men finns det inte material för att göra någonting annat? Jag tänker man har en krusovjak på mitten där som det, man faktiskt kan bygga ett system runt om. Han har ju inte funkat i Tony Pulis sammanhanget. Men vi vet ju att det är en, en spelare av betydligt högre klass och nivå än vad vi har fått se så här långt i, i, i ligan. Menar, inte minst i Sevilla var han ju eh, Unai Emrys kanske viktigaste spelare på centralt eh, mittfält och de spelade ju en helt annan typ av fotboll. Eh, skulle en, en tränare kunna, nu är han bara inlånad också så det kanske inte är optimalt att, att komma in. Men skulle man inte kunna bygga på det. Det finns en Johnny Evans i laget som är rutinerad och har kunnat spela på många sätt. Det finns, jag vet inte familj efter Halmstrån här för att få se ett annat West Brom.
2: Ja men jag, jag förstår vad du menar och jag kan tycka att eh, det är en del som säger då att ja, men Tony Pulis han, man, ett, en klubb åker aldrig ur ligan med honom och sådär och, och därför var det fel att låta honom gå om de är bara inne i en svag period men, men jag kan någonstans tycka att det är ganska hälsosamt också att en klubb kanske inte bara nöjer sig med att vara den klubben som stannar kvar utan mm. faktiskt äh, agerar och, och ändå vill Se en roligare typ av fotboll är det väl framförallt och givetvis då poängen på det. Mm. Så nej, det är väl klart att man absolut kan komma in en, en ny tränare och, och leva upp det här för att, att vi Det har ju sett bedrövligt ut de alltså, senaste mm. månad Otroligt tråkigt lag att titta på. Och
0: sen, ja, dels otroligt tråkigt lag att titta på men sen, jag menar mot eh, alltså Marcus Alonsos mål. Det markeringsbäddet på en hörna så. Det är ju precis det <skratt> som aldrig ska
1: Frispark var det, <skratt> va? Det var en frisbord som kamper, gick jag.
0: över lång Och han, han äh, slog den yeah. på volley direkt in Det är sånt som aldrig händer Pudels lag, framförallt en sån boll Så nära
1: mål och direkt in äh, Jag tror att de har släppt in Flest mål på fasta situationer nu av alla lag I ligan och det, det är inte alls Likt ett Tony Pudels lag
0: Så det är någonting där ja, äh, Vi får ju se helt enkelt då. Det pratas om Big Sam äh, Bland annat som du alltid gör i den här typen Av äh, frågor det eh, finns inte
2: så många att prata, men det märks nej, väldigt tydligt det var ju,
0: Man undrar hur Chris Coleman som ju skrev på för Sunderland i söndags <skratt> känner sig det här Ja, han hade ju varit bredvid. aktuell såklart ja, eh, Han måste ju ångra att han skrev på för Sunderland precis i det här
2: skedet. Det är klart att ja. han hellre
0: hade velat ta över ett West Bromwich och, och kunna göra någonting Än, än att eh, kämpa liksom, på nedflyttningsplats i championship
2: Det har väl snackats om Michael O'Neill oh. också va?
0: Michael O'Neillia från eh, den Nordirland va? Ja, vi, exakt, jag
2: satt och tänkte på det Är det nu, är det Irland eller Nordirland Martin, Michael Men det är väl Nordirland <laughs>
0: Michael O'Neillia, ja. ja precis eh, Som ju förstås gjort det väldigt bra där eh, Ja, vi får se Jag hade nog hellre ändå tagit Chris Coleman tror jag eh, De
2: får bryta kontraktet Ja,
0: det var, så, det var så Man såg det framför sig Han liksom satt och, och Gnisslade tänder hemma Dagen efter West Bromwich, Chelsea i alla fall Det var ju inte bara så att West Bromwich var väldigt dåliga, Chelsea var väldigt bra Edna Sarr, din mer Central roll Oerhört inflytelserik Under hela matchen Tillsammans med Morata
1: Ja, alldeles Lysande insats från Hazard Han har ju kommit igång nu eh, Fått en ny roll som du säger Han är lite släpande var Han får flyta runt lite fritt där bakom Morata Och Ja, jag skulle säga att han är ju Topp tre nu i ligan igen Men mm. kommer eh. komma ihåg
0: att han var skadad länge så Över hela sommaren och att, eh, I början här när han har kommit tillbaka så har han ändå varit väldigt bra Så är det ju faktiskt en period då han liksom inte haft någon försäsongarna inte eh, sådär. Han har upp att, nu, och. att han att han börjar hitta tillbaka till formen just nu det är inte konstigt alls
2: Nej, jag alltså, satt också till just det där med att ja, nu när det bröjen, eller mm. det bröjn orsäkta, vad ska man säga. Mm. När han har dominerat så mycket i höst och det har snackat så mycket om, ja men, Kanté och de här och så glömmer man bort lite att eh, Hassard fortfarande finns och att han fortfarande är väldigt, väldigt bra. Så det är kul att säga att han är på väg tillbaka till den formen som han hade tidigare också.
0: Ja, eh, helt klart. Vi... Eh, jag konstaterar att det var ju en sån där helg där topp 6-lagen tog ganska bekväma segrar Men så hade vi ett derby också det där, i norra London Och det gick inte alls som, som jag hade sett framför mig i alla fall alltså. Du hade sett framför en Arsenal eh, Triumph Ja, eh, faktiskt jag, jag trodde inte det, men jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad av många av Arsenal-spelare Och inte minst hur laget höll ihop och hängde ihop under hela den här matchen För det var ju ingen snack Vilka som var det bättre laget
1: Nej jag såg inte framför mig Att de skulle göra en sån här fulländad insats Men ofta när lag är lite ja, I frågasatta och sådär Då kommer det där derbyt Då brukar det vara då man klämmer till Och är Så jag är inte förvånad att de, att de vann matchen Däremot är jag Väldigt glatt och överraskad Över att Arsenal kom upp i en nivå som vi inte har sett På väldigt 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 länge Eh, både defensiven och offensiven var ju eh, ja, så bra som den kan vara i, med Arsenals mått mätt eh, tog matchen verkligen greppat tag i den från början och ville bestämma den och det tycker jag faktiskt inte Arsenal på samma sätt gör längre eh, dels på grund av den här ja trebackslinjen då, som gör att de blir lite mer baktunga. så De har ju haft mindre bollinnehav sedan de började spela på det sättet och de blir lite lägre i försvarsspel och sådär men nu var det ju inte så utan nu klev de verkligen på stressade Tottenham till misstag och ja, de var ju helt enkelt väldigt, väldigt mycket bättre tycker jag och ville mer starkare i kamperna vann fler dueller Sen är det klart att det var lite turligt på vissa av målen Men ja. man ska ha lite tur också i sådana matcher
2: mm.
0: Frida, du tippade ju en överprestation från Arsenal Du också, när vi satt här för en vecka sedan ehm... Jo, det
2: kanske, det har jag, det har jag glömt <laughs> men... ja. <laughs> okay. du, du
0: överpresterar och det blir 2-2, tror jag du sa Är ja, just det. Ehm, Du hade ju en Arsenal-seger, Kalle, i din förutspåelse, tror jag.
1: Jag minns inte vad jag tippade då, men däremot när matchen började närma sig, då kände jag att Arsenal förlorar i alla fall inte idag. Nej. Um,
0: det är också en, en triumf för Wenger över Pochettino. Hur, ja. hur, viktigt tror du den känns för honom?
2: Åh oh, gud. Jag, jag tror jag twittrade också efter matchen att i lördags var nog första gången på väldigt, väldigt länge som jag hade kunnat tänka mig byta liv med Asenvengar. <laughs> för det känns som att den mannen är så oerhört pressad mm. eh, sju dagar och sju varje vecka. Eh, och nu fick han ju äntligen, äntligen, äntligen andas ut lite grann. Man ser ju också skillnaden när en sån som Ösil till exempel som tenderar att försvinna i vissa matcher när han är på bra humör då är ju han så fruktansvärt bra som ja,
0: spelare. Och vilken skillnad det blir när, när han, vi såg flera gånger under matcher och han var nere och faktiskt vann bollar, eh, defensiva eh, närkamper. Eh, och vilken skillnad det blir på deras mittfält när han tar den det är jobbet att det inte blir ett hål där bredvid Chaka eh, eh, det, det gör väldigt, väldigt stor skillnad
1: skickar rätt signal till sina lagkamrater också. Det är klart mm. att de blir ja, mer tända när spelare som jag ser går i, i fronten och, och vinner tillbaka bollar och, och springer och så vidare. Och det, det tror jag betyder mycket rent mentalt att, att han och Sanchez var påkopplade från första minuten.
0: Mm. Mm. Men så döds det alltså den spelaren som har skapat flest målchanser den här säsongen.
2: Ja, och, det, och det, när Jag såg också den statistiken. Och då jag ska väl inte säga att man blir överraskad på något sätt egentligen, men det är väl just det där att han tenderar att vara så, vara så ojämn att man, att då glömmer man ju att det, att det brister att i annat
0: det. det är ju ofta fokus på det han inte gör då liksom, ja, ofta exakt. i hemjobb och i inställning och att han ser lite håglösa, men i, i helgen var den som sprang mest av alla på planen ja. eh, och dessutom offensivt så fortsätter han ju ha väldigt eh, fin statistik då i antalet chanser som, som skapas och sen eh, att starta det i helgen gjorde ju ingenting heller.
2: Nej, det, det, var, det var ganska skönt eh, att han startar med honom. Eh, för, tror jag sagt det innan också. Det känns som att han, eh, vänger då, att han skjuter sig själv lite i foten när han väljer att sätta honom på bänken. Alltså, bättre in med honom i startelvan så, så får han tyst på folk lite grann också. Eh, men just det där med Ösel att man har varit på honom så himla mycket. Det känner jag väl lite att man har varit med hela Asnod. Att det är, mm. hela tiden är väldigt, väldigt negativt kring Asnod. Men det är ju för att man har väldigt höga förväntningar på och det har man ju på Özil också för man vet vilken, alltså vad, vilka kvaliteter han besitter och då blir det ju lätt att man hamnar i en sån negativ att det snackas väldigt eh, ja väldigt eh, ja, men lite så här att, att man tenderar att halka in på det spåret gång på gång eh, men så kul nu att de har ryckt mm. upp sig
0: Nej, men, det känns som att Özil är på något sätt lite grann som i den där rollen som folk kunde ha för en 10-15 år sedan när alla inte var tvungna att, att kanske delta i pressspelet över hela planen hela tiden och alla skulle springa 1,2 mil i varenda match liksom, utan att ja, men den här kreativa offensiva spelaren fick koncentrera sig på att vara en kreativ offensiv spelare, slå den sista passningen vara en playmaker eh, sköta tempo på den halvan av planen och sen så kunde andra spelare ta hand om eh, och det är väl kanske det som är skillnaden eh, att idag så spelar så många lag Med, med tio spelare Som alla deltar i försvarspelet Som alla deltar på något sätt i anfallsspelet eh, Jag tycker man så den typen Med stösseltypen Inte blir utskälld på samma sätt eh, Förr i tiden Nej, ma det
1: är att förändras på det sättet det är är det ju. Många
0: av de här hjältarna man har Det var ju inte många, inte många hemlöp Som Ronaldinho gjorde eh, I sin karriär och så vidare eh, Inte för ja, övriga jämförelser eh, Kan vi hoppa eh, Deliali och Harry Kane eh, Med Halvtimme kvar
1: Ja men jag menar det var väl Loppet var kört då Jag eh, tror att det var liksom En säkerhetsutgärd Båda har ju varit Haft sina Kane ja, har varit skadad tidigare här mm. och så, då känns Det känns som ganska klokt beslut Att plocka av dem och Dele Alli var inte bra fram. i matchen heller Och i Dele Allis fall så han var inte Speciellt bra och nej, nej Han lyckades inte, det var inte hans dag Det var lika bra att ta in någon annan Så att äh, det, Jag drar inga större slutsatser av det mm.
0: eh, Vi lämnar ändå Vi eh, fick se Ett ångestmöte Speciellt vi skulle gå till Ett mellan Everton och Crystal Palace Eh, som ju bjöd på mer misstag än, eh, än faktiska <laughs> prestationer och två stycken, två stycken lag som fortsätter. Alltså det var ju en viktig poäng för båda två, att få med sig en poäng. Det märktes ju när det stod 2-2 i halvtid. Det hände inte så mycket mer i andra, det slutade 2-2. Eh, Omar Nias igen, den som gör målen för Everton. Han som alltså inte ens hade en... en eh, vad heter den En där klubbbläser eh, med klubbamblen på en, en kavaj när de skulle ta eh, göra en officiell sponsorevent bara en vecka före ligastarten. Fick han dyka upp i en träningsoverallsjacka för han har inte fått någon för han var inte liksom en del laget. Eh, nu är han ju tokgiven eh, i det där anfallet. Eh, det ska bli intressant här att se fall eh, Vad heter han? Caretaker i Everton nu eh, Moshiri vi... ja, Nej,
1: nej ja, du menar att träna Ja,
0: ja, ja, ja. Jag glö... ja han, precis eh, Hur länge han blir kvar För nu snakkar det om att Everton eh, Ska gå all in på Marco Silva eh, Enligt brittisk press Så finns det en prislapp på 15 miljoner pund för att köpa ut honom Från Oj, kontraktet Det, det mycket. är mycket pengar för en mm. För en tränare för en tränare som du kanske sparkar om ett år igen Och inte får en spänn tillbaka Så kanske måste köpa ut dessutom ja, är... Om resultaten inte kommer Everton ska ha erbjudit 10 Men Watford vill ha 15 Och det är klart de vill ju inte bli av Med, med sin Marco Silva i det här eh, Sked på säsongen Nej. förstås Men det ska vara den Evertons ägare skulle dock ha haft riktigt inställt på Diego Simeone men de kanske inte Oj. förstår så mycket om, om fotboll. Och, och, Lycka till! <laughs> ja. Och hierarkier och hur, hur det fungerar i den här världen som de kanske önskar. Så att, men Marco Silva ska vara Precis. det senaste budet.
2: Det är lite. Everton är en sån svårbedömd klubb, för det är ju ingen, det är ingen stor klubb. Men det är ju heller ingen liten klubb på det sättet. Det är ju verkligen en klubb som är precis under de största klubbarna. Mm. Så på ett sätt borde de ju attrahera ganska hyfsat stora namn i alla fall. Men kanske Vad inte. menar du med
1: hyfsat stora namn då? Vilken eh, kategori?
2: Kategorin är väl i så fall eh, de under Ancelotti, Simeone, hela Under gänget. de största alltså? Under de ja. största. Ja. Då hade jag ju kunnat tänka mig att de skulle kunna attrahera ett sånt typ av namn för att det finns ju ändå möjligheter i Everton han att vi någonting. Att få en att ja, de
0: uh, Nej,
2: det, jag, det tror inte jag. Jag omöjligt. tror inte det är
0: omöjligt heller faktiskt.
2: Nu är det ju Marco
0: Silva som de verkar ha, ha insett. Jag tror Marco Silva har nog sagt själv att jag, jag kan tänka mig att, uh, att byta. Han vet ju själv också att det uh, är... Och får det är inte de som eh, håller längst i, i tränare. Eh, Money talks också. Ja, precis. Då får vi den bättre lön och så vidare i Everton och kanske bättre förutsättningar att bygga någonting på lite längre sikt. Eh.
2: Ja, det är väl, väl med att alltså, tränarjobb växer inte på träd. Men det gör jag inte tränare heller. Så att det, är, det är ju ganska, det är en ganska svår nöt för dem att knäcka det. Uppenbarligen har du ju, man trodde ju att det skulle komma in någon under landslagsuppehållet mm. nu ju. Men uppenbarligen mm. så Nej. Sikta och då är
0: frågan, vem ska Watford ta in i sådana fall Ska de äh, ta in Tony Pulis?
1: Det är det som är så roligt med den där cirkusen liksom, att den, ah. Karusellen går ju liksom bara runt, runt känns det som.
0: Eller den här då, Everton tar in Tony Pulis för att rädda, rädda kontraktet Och sen köper man Marco Silva efter säsongen Och, och bygger med honom under sommaren Ehm um. Ja, vi vet inte helt enkelt Nä. Vi får se vad som händer Nias,
1: blir han avstängd där för någon filmning eller?
0: Eh, bra fråga, jag det såg har jag såg att den
1: på. snurrade förbi
0: Ja, det kan möjligtvis vara så Ja, jag tror det att inte utreds intressant. i alla fall ja. eh, Den har inte använt så mycket den, Nej. den nya regeln Så det skulle vara intressant om det var så För
1: nu fick han ju straff för den Ja,
0: mm. precis eh, mm, mm, mm. Manchester United Newcastle Pogba tillbaka Så det innebär att det blir fyra mål för Manchester United
2: Ja, vilken skillnad han gör. Mm
0: -hmm.
2: får man ju säga. Eh, det, det, var, det var väl lite både han och eh, Mourinho har väl haft lite press på sig också för att Mourinho har suttit och pratat mycket om det här, ja, med vår, vi har många viktiga spelare skadade. Trots att och, han
1: inte vill prata om att spelare är skadade ex exakt, så precis. har han pratat om att det andra till, pratar om att ja, spelare är skadade. Det,
2: det kom ju till en punkt ändå. Alltså det var ju till en början var han ju när det gick så där lite Ja, när det började gå lite till sämre, då, då pratar han ju inte om det. Men sen ju sämre det blev, desto fler blev anledningarna. Men så brukar mm. det ju vara med honom.
0: Ja, man, alltså den här retoriken den har. Ja. Andra pratar om att vi har skadade spelare. <laughs> eh, vänta nu. Ja, ja.
2: Lite omvänd psykologi. Men, ja. eh, det, mm. var ja, det är roligt att,
0: helt enkelt. Ja, det är roligt. Ja, Men det ja. blir ett helt annat tempo på bollen i verkligen. centralt på mittfältet när Pogba spelar och en, en referenspunkt som de helt enkelt bara har saknat. Så är det ju. Mm. Ehm, vi såg också Slätan tillbaka någon som ja, no så. noterade, noterade att, att han var tillbaka och spela fotboll. Ja. Vilka jävla bluff! När alltså. vi satt här för en vecka sen så hade vi ju ingen aning. Nej. Vi hade ju verkligen Nej, inte... Det har ju varit var...
1: extremt hyschys om det där. Och frågan är varför? För jag kan inte minnas att någon kom back på den här nivån liksom i toppfotbollen ha omgärdats av sån hushus liksom. och,
0: vad, spel, och, och liksom, vad, vad vinner hon på det han måste ha tränat under
1: ett ja, antal det är klart veckor det är klart att
0: liksom, med mig och jag
2: vill honom lite då när han filmar honom via Snapchat och la ut att lejonet i träning eh, Precis, ja, men, och det, men då, han, det var ju en
0: joggingbild bara liksom. det hade, jogga har han gjort ett tag känns det som, ja. det var inte mycket mer väl
2: Nej, men man får ju säga att eh, ska jag försöka lansera mitt varumärke så vill jag ju ha Slattans crew för att, <laughs> ja. så som eh, de har byggt upp det här eh, och, och fått det, fick ju verkligen den här comebacken till att bli århundradets händelse i princip. Alltså mm. det, är, det är bra jobbat.
0: Du trötta trött är ni på att Zlatan jämför sig med ett lejon?
1: Ja, ah, det är man ju lite trötts på, det får man säga.
2: Jag, jag, jag är mer trött på den här jag jag käkar, <laughs> sån, jag, jag, jag käkar Europa till frukost. Ah, nu kommer jag inte ihåg det, men det är mycket sånt där. Ja, det ah, eh,
0: blir lite få nu, eh, Ja, ah, Lions don't heal like humans Och Nej, så, och så vidare
1: um, mm. eh, Men det intressanta där var väl att han När han kom in att han Började peka till Lukaku Att han skulle hoppa ut på kanten ja. Och det var ju såklart beordrat från Mourinho Att han skulle ja. gå ut på kanten Men det var ändå en, en, eh, någon slags Indikation på att eh, När Zlatan kommer in så ja, Då får Lukaku flytta på sig Trots att han har Burit Uniteds offensiv I alla fall inledningen av den här säsongen och ja. det, det, Men det blev,
0: också ett, det blev ju också Ett annat anfallsspel helt När Slatan anfall. kom in För att vi pratade om referenspunkt på mitten med Paul Pogba. De fick en annan referenspunkt i anfallet också När Zlatan kom in därför att Han är ju så skicklig på det där spelet Att, att eh, hålla, ner, hålla och och i bollen hoppa. Droppa ner, hitta en lösning Hitta en passning och, eh, Väldigt eh, låg fel procent eh, På det han gör och, så det är klart att han ska hoppa upp och försöka skjuta på ett konstsätt sätt också när han är väl är igång. Det, är så
1: det som är intressant här det är ju att det är så snabbt han vill spela. Han har ju spelat mm. så liksom de senaste 8-9 liksom åren att han ofta droppar ner och vill styra spelet på det där sättet. Men förra säsongen blev ju, tycker jag, United-spel ganska förutsägbart när han gjorde det. Och mm. de inte hade rätt pussel runt omkring. Men nu kanske det finns rätt pussel runt omkring med Martial, med Rashford. Och kanske med Lukaku i en roll där han utgår från kanten som han gjorde nu sista kvarten i den här matchen där. Eh, och kanske kommer från högerkanten och bryter in eller... Så, så att, ja, det blir intressant att se Men som sagt, jag tror att eh, Mourinho Han kommer i alla fall ha det hyfsat lugnt Nu fram till januari för då kommer alltid Kunna peka på att slattan behöver Tid och så vidare mm. Januari, ja efter lång skada från varor Och så vidare, mm. januari där Då blir det väldigt intressant att se Vilka val han gör Om de är hela samtidigt då
2: Mm. Mm. Blir Zlatan en supersub
1: mm.
2: kan man inte riktigt se framför sig
1: Nej det är liksom Om man accepterade den rollen Om man gör det då är ju en fantastisk supersub <laughs> ja. Alltså då, då är du ju Det bästa förändra super... matchbilder Nej det, det går ju knappt att ha en bättre Inhoppare då sig Zlatan typ ja. för, Förändra matchbild som du säger Det är liksom perfekt med en sån ja. spetspelare
0: det var, en, det var en bra lördag För amerikanska knäkirurger För att även Callum Wilson Gjorde här trick Eh, också tillbaks eh, för ett tag sedan från eh, korsbandskada Hade varit över på en konkurrerande eh, läkarmottagning i eh, Philadelphia istället för Pittsburgh eh, Alla
1: åker till eh, Pittsburgh och Philadelphia nu, i östsidan Förut var det ju alltid till Dr. Stedman borta i Colorado alla han var ju ansett som den bästa knäspecialisten i världen. Men han är alltså avpoliterad nu ja. från topplistan.
0: Och även Marcos Rojo mm. fanns ju med på bänken efter sin korsbandskada. Han var väl på samma Dr. Fuva som eh, slattan? Som eh, Och vi
2: skadade han sig mot Andalusht också. Det var alltså, Var det inte så?
0: Så var det nog, va? Eh, var det samma match inte det av? Var, det var väldigt nära i tid i alla fall som båda två gick sönder. Svårt vinner det. Eh, så var det helt klart Vi får bara säga något om Callum Wilson Vilka I, mål Vilken alltså, vilka skillnad för, för Bournemouth Att få tillbaka till honom
1: Verkligen, eh, jättetråkigt eh, Att han har drabbats av de här skadorna för Det är andra spanska ja, ja precis. Eh, när han gjorde tre i Premier League Så började han ju extremt bra mm. det, Och så blev mm. han skadad mm. Och då tänkte man att Bormus skulle falla ihop efter det. Men de klarade sig kvar i ligan då och så åkte han på en ny skada och nu är han tillbaka efter den andra. Det är bara att hoppas att det där håller nu för att han har ju uppenbarligen näsa för vad målet är överläget.
0: Var det 3-0-målet va som han eh, satte grymt snyggt eh, på ett tillslag? Um, uh, 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 islossning i alla fall för Bormus 4-0. Det är ju... Ja. Och vilken kollaps
2: från Huddersfield Nu börjar man ju nästan tro Att de kommer att rasa mm. Ännu längre ner kanske
0: ja. Man har ju misstänkt att det var på gång faktiskt ja. ehm, mm, mm, mm. Vi går vidare till Liverpool Southampton 3-0 ehm, Mohamed Salah Upp i skytteliga ledning Med sina nio baljer det eh, känns som att man ska göra mål På det mesta just nu när, när... Och det var första gången vi fick se De fyra då som det pratades om Det är liksom anfallet som du rör sig om Med en trio, Firmino i mitten Salah man är på varsin kant Och så är Coutinho som playmaker bakom dem Det är ju, det är ju Ganska ganska eh, Framtungt lag Får man säga Även att det är spelare som tar ganska mycket hemjobb också Så att det är inte, inte så Firmino är ju mer han är ju mittfältare han, också i
1: defensivan.
0: Han är nästan mer mittfältare Han gör ju inte så mycket mål faktiskt Även om han är eh, Extremt nyttig. Väldigt, väldigt nyttig väldigt nyttig för det här systemet För att eh, framförallt Sale Salah och Manero Ska eh, kunna löpa in i boxen
1: eh, Jag har inte sett matchen från helgen ännu mm. Jag ska se den i senare veckorna har tänkt Men eh, du kan ju berätta lite om hur det såg ut
0: Ja det såg ju ut Alltså vi kommer ihåg att Southampton är ju ett eh, lite sorgligt gäng för tillfället Inte ett skott på mål Det enda de hade över 90 minuter var en frispark från eh, Ryan Bertrand som gick någon halv meter utanför Det eh, var bra tryck på i alla fall Men det var det enda som kändes lite farligt på något sätt eh, Vi vet ju också att Liverpool har varit väldigt starka defensivt på hemmaplan Man har bara släppt in ett enda mål eh, den här säsongen på hemmaplan det var det mot, mot Burnley Burnley gör ju mål på alla så um. Annars så är det ju väldigt Men det skulle ju ändå till ett, ett Riktigt klassmål från Mohamed Salah För att öppna upp det såg ju liksom tillknäppt ut framåt Fram tills att det målet kom då Han skruvar in den med, med vänstern Och efter det så måste ju Southampton Öppna upp sig lite grann Och försöka gå framåt Och då eh, blir de straffade Och Liverpool hade kunnat göra ganska många fler mål faktiskt. Eh, Jättefint 2-0-mål framspelning. Eh, Coutinho's yttersida rullar fram den till en Salah på. Där eh, Van Dijk går bort sig lite grann faktiskt. Eh, han eh, var mycket fokus på honom annars eh, in inför den här matchen. Lite så konstigt.
2: Ja, frå frågan är också, alltså just och 15 vad, vad som händer med dem? Mm. Alltså om man ska prata lite om, om, om krislag och sådär så där, alltså har ju inte sett jättebra ut, tycker jag.
0: Nej, det har det verkligen inte gjort. Och vi fick ju en fråga som vi ska lyfta här sen så att vi skulle ha en diskussion om de här, alla de här lagen som har utmanat lite grann om att kanske finna sig precis bakom toppklubbarna. Everton, och, och, Southampton. Eller? Everton, Southampton, West Ham och har gjort satsningar för det. Vi kan väl ta den diskussionen nu då bara för att den dök upp. Du... Har jag inte namnet framför mig Vem som ställde den Men Men Det finns i alla fall En En tanke Så West Bromwich Var också uppe där För någon säsong sedan Och gjorde det bra Ganska långt in på säsongen Tänker du
1: där under Steve Clark Då är vi många år tillbaka Nej nej, nej, utan, nej, du tänker nej utan, utan, utan Under,
0: under Puls var det för, Förra säsongen Okej okay. Eh, men lag som i alla fall har varit ganska tydligt på övre halvan ah, okay. mm. eh, Och gjort satsningar för att eh, kunna ta ett, sis, ett nästa kliv Och det har istället resulterat i att lagen nu istället eh, befinner sig ja, i, i de flesta fall i, just nu i nedflyttningsstrid Vad tror ni det beror på? Varför är det, varför är det så svårt att ta det här klivet och varför riskerar det att gå på det här viset?
1: Att det är svårt att ta klivet handlar mycket om att eh, det ser utkristalliserat vilka klubbar det är som har eh, status nog för att vara där uppe. När du väl börjar nosa om och vara där uppe då blir spelarna intressanta för andra klubbar och så tar de steget och, och så lämnar de. Eh, så det är det svåra som gör att det är, liksom, murarna är för höga. Det enda sättet du kan nå dit är om du har väldigt mycket pengar så du kan höja lönerna. Då kan du locka spelarna kvar Genom att du har höga löner mm. ehm, jag menar, men, Vi tittar på jag botten här Crystal Palace spände bågen
0: mm. Där de låg mm. oh. eh, Och var ett ganska, ganska liksom Hylsat mittenlag Man köpte Benteke eh, Bland annat De ligger tvärsist eh, Vi hoppar över Swansea som kanske inte har gjort Den, den satsningen ah. riktigt eh, West Ham Flyttade till arenan Man, man spände bågen Ligger på nedflytningsplats West Bromwich Har vi varit inne på Där har Everton Ja, de skulle ju ta klivet den här säsongen i alla fall Försöka utmana dem med sjätte plats eh, Har ju gått och skogen Sen har du Stoke och Southampton som de närmsta platserna över där Det är klubbar som alla har Liksom vid något tillfälle de här senaste åren Försökt spänna vågen för att På något sätt försöka ta sig in i den här eh, I alla fall utmana den här toppsexan på något sätt Och nu ligger de alla från plats 14 och neråt är det en slump eller finns det ett mönster här riskerar man mycket i att göra den där typen utav kanske profilvärvningar vi har sett pagetti
2: i west ham vi har sett Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: jag, jag kan inte säga att, det är liksom att du riskerar någonting genom att värva paillette och så är han superbra och så går han till Marseille. Alltså, du tjänar liksom pengar på, på en värvning. Jag kan inte säga att du riskerar något. Vad är alternativet? Att du värvar Burnley-spelare och så är du liksom eh, bara slätsruket år efter år och sen Eh, ligger du där i mitten? Nu är mm. ju inte Burnley lätsruket i år, utan nu är de, det är det de nu, som gör nu är de det som gör den här resan istället. Och, mm. Men jag menar, de kommer ju inte hänga kvar där uppe i toppen. De kan ju ligga i botten nästa år. Så det, jag, jag tror att det bara är, alltså, det är så det är. Det, mm. Du har en sexa som är där uppe som är alldeles för bra, och sen resten, de kan flytta runt egentligen på de övriga 14 platserna i, i tabellen, lite hur som Och sen är det klart att vi. Någonstans tycker att lag som Everton Och Sa15 och så som har tradition Och som har legat mm. några år i högsta Ligan att de ska hålla till På platserna runt mitten Men det är klart, fel tränarekrytering Fel eh, liksom Spelarekrytering Lite otur med skador och så vidare Då, då kan du halka ner dit Det är mm. inte större skillnad än så mm. Kan jag ju nämna
0: då Watford West Ham 2-0 Richard Lisson gjorde mål igen eh, Watford som ju vi förlorat några matcher här eh, senaste Tog en ganska skön tre, tror jag. Du måste ju
2: nämna vem som gjorde 1-0-målet också.
0: Ja, Will Hughes. Han <laughs> spelade även fram eh, 2-0-målet, den eviga talangen som eh, aldrig tycks blomma ut. Kanske är det hans tur nu då?
2: Jag blev ju chockad när jag såg att han bara är 22.
0: <laughs> ja, det, det blir jag också. <laughs> ja, det känns som att han hans 22. namn har. Det känns som, ja. han, var ju, han var ju bara 16 när han, när han slog igenom i, ja. i eh, derby Ja det, det Det har ju aldrig riktigt hänt för honom, Om man säger så Då, skulle, då var jag på gång till alla de stora klubbarna Avvaktade, stannade kvar för att få speltid Och så vidare Och sen så ja. Ja, lyckades det inte riktigt eh, Hela vägen Men var väl bra i U21 i somras För England eh, Bland annat vill jag minnas Vi eh, får väl se då men
2: ja men precis
0: David Moyes Effekten uteblev. West Ham. Moise effekten uteblev.
2: <laughs> ja, jag vet inte vilken effekt man hade väntat sig egentligen. Men. Äh, nej, det, det, så, det såg ju väldigt. Äh, väldigt fantasilöst Och äh, liksom inte ens. Äh, inte ens särskilt bra defensivt. Och det var liksom inte.
1: Nej,
0: där hade man ju verkligen velat se menar, Där har du spelare som vi har hyllat tidigare Sånger i Winston Reed till exempel Som ju inte alls har kommit upp i nivå ja, är
1: riktigt svag form den här ja.
0: alltså. men Varvat in en Sabaleta Som ju ska kunna spela på lite högre nivå Som Jag också har varit det. helt katastrofal I vissa matcher här eh, Alltså det känns som att fan, De hade ju borde ha in Pulis, för att bara liksom piska igång det här försvaret Och sluta släppa in bollar liksom.
1: Ja jag tror inte det hade varit fel Faktiskt det... Och ni som har lyssnat på den här podden Vet ju att jag inte varit någon superfan Av David Moyes e Egentligen Någon gång förutom När han ja, Första delen av hans Everton Session Och jag har inte så stort Förtroende för honom Nej. Så e så det, ja, jag hade ju hellre hade jag hade ju hellre sett Tony Pulis där än, än David Moyes. Mm. Men nu har de David Moyes
0: så nu får de stå sitt kast. Eh, vi får väl se eh, vart det landar för dem. Det öppnar ju inte helt, eh, helt övertygande. Eh,
2: <laughs> Nej, det, man, man ville ju gärna ha den där injektionen som man brukar mm. få så när man när man till mm. tränare. Så går det bra i början. Mm. Nästan alltid. Men det är... Ja.
0: Vem är bäst på att eh, få till en sån här injektion? Det skulle ju nästan vara... Sam Allardyce brukar ha förmåga att verkligen få till en, en, eh, ett litet skutt när han har klivit in. Alltså det, också... blir
1: alltid en, det blir ju alltid en förändring på något sätt i mentalitet när man byter träna. Par, Alla tränar.
0: Måste... brukar också vara väldigt, väldigt vara precis i början på mm, sina ja, ja. sessioner.
1: Nej, men jag tror alla tränare kan få en injektion bara genom att komma in med en ny röst. Men sen... Det är ju vad som hände sen som är intressant intressanta Sen ja. är det ju faktiskt så att Vissa får ju inte den där injektionen i första matchen Men får den sen Jag menar Paul Clement vann ju inte sin första match i Swansea Det såg höglöst Nej. ut Men ja. sen några veckor senare så, så började de ta poäng Så mm. att man får inte läsa in för mycket heller
2: ja, Christer Palace lika så Får man ju nämna också Ja, Han
0: kom ju in i ett ganska svettigt läge De skulle möta typ med City Och sen den här borta tror jag mm. I sina första matcher det var, det var inte snällt mot Roy <laughs> Roy-effekten ehm, ja Burnley har vi ju varit inne på här De fortsätter att vinna fotbollsmatcher 2-0 mot Swansea ehm, Stabilt det, Han har ju byggt Ett Ett, ett, ett riktigt lag Sean Dash
1: Ja eh. Jag har sagt det tidigare, tappar viktiga spelare inför den här säsongen mm. Men jag skulle säga att laget är ju bättre nu än vad de har haft tidigare Alltså det inga svaga länkar längre Utan känns som att de har höjt lägsta nivån i den där startelvan istället jag Har ingen Michael Keane där bak Men Tarkovsky har ju varit jättebra där bak istället Och, eh, Fortfarande eh, ett ganska rakt enkelspel men framförallt ett kollektiv som jobbar Extremt hårt när de tappar boll Och det gör ju att de blir väldigt svåra Att, att göra mål på
0: mm. Faktiskt det laget som har släppt flest Skott på mål av alla i ligan
1: Ja men då får man ju också Jag menar det Man kan ju visa vad man vill med statistik mm. det är ju så, Många av dem har ju varit vad, lite desperata skott Utifrån precis, för att man inte hittar igenom va, 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 Vad är det för skott de släpper till då Och liksom, det, det är ju mer intressant egentligen
0: Mm, mm. Vi kommer
1: ihåg den där matchen mot Crystal Palace Där i inledningen av ligan där. Då var mm. ju Crystal Palace överlägset och Måste ju ha haft ja. massor av avslut i den matchen Men det var inte så många farliga chanser Nej, det var några ja. mm.
2: Det. Mm. Sen, ja. De gjorde ju en väldigt smart värvning också där När de håvade in Chris Wood man Ja, säga, verkligen litet. Det var konstigt att ingen annan var intresserad av Eller var de kanske, det vet vi inte men det hade varit konstigt om ingen plockade honom för han, han gjorde ju en sån ja, han sacer. kom lite från
0: vänster man fick nästan känslan av att han, att han inte var till salu att det var, liksom, ja, var, ing, var inget snack om honom alls så jag plötsligt var han klar för Burnley
2: ja. mm. Lyckat mm. drag
0: Ja, verkligen
1: Leicester, Manchester City <laughs> ehm. Ja, den pratar jag gärna om Borde kompanin få ett rött kort? Ja det borde han ha fått Det är ju ingen tvekan om det Jag satt ju här på redaktionen då och såg matchen bredvid Vår redaktör Johan Delundin Som är gammal elitdomare Och han sa direkt att det är såklart rött kort Så, mm.
0: eh, så att ja. jag litar på
1: honom ja. Och tyk jag litar på mig själv också Det är såklart
0: rött kort Tycker inte det är
1: någon snack om det jag menar, Nej. Det, är, det vet han ju själv också Man ser ju på kompani hur lättad han blir När han bara får gult alltså ja. det, är liksom så här, det köper han direkt ja. Han är orolig själv att han ska få rött för den
2: Mm.
0: Hade Manchester City vunnit med tio man? <laughs>
1: Vilken, vilken, fråga vilken du hypotetisk ger. fråga du får här! Varsågod, svara på det här. Svara bara ja
0: så jag kan fortsätta på min nästa fråga. Okej, okay, ja. Ja. <laughs> ehm, ja, för så bra är de just nu. Känns det ju som.
2: Vilket sexuellt.
0: <laughs> Fan, ni måste spela med det här. Liksom. Ja, Fantastiskt. Ja. Men däremot
2: så var det imponerande att de lyckades vinna trots att Stones fick kliva av ganska tidigt. Mm. Kan man ju.
0: Ehm, och, ehm oroväckande för för prepp faktiskt, för Stones har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen och varit en viktig kugge. Ja, eh, vi kan ju börja i den änden då. Det mm. enda
1: negativa det var att John Stones blev skadad. Skadad på ett sätt som ja, får mig att tro att det där är minst, minst en månad, plus att det är en sån där skada man behöver vara lite försiktig med när man väl är tillbaka. Den kan återkomma. Mm. Det ska han de återkomma i, på samma sätt, eller så får man problem med något annat för att man felbelastar. Så att, eh, det var riktigt tråkigt. Tråkigt kom, för honom själv, tråkigt för City. Eh, kom men.
0: rykten direkt efter att City faktiskt är oroliga för den här säsongen för John Stones. Inte att han ska vara skadad hela, men att, de inte, att han inte kommer kunna spela regelbundet på ganska lång tid. Mm. Eh, det pratas om att man var intresserad av att kanske ge sig in i Van Dyke igen, eh, ja, som var har varit intresserad av tidigare, då, som är, Faktiskt en ersättare ja. eh, Sen så tror jag att Pep vill ha in fler, fler Försvarare som är snabba och rörliga Och,
1: och, ja, det. och kan
0: spela boll ändå, så De har ju men...
1: varit otroligt bra den här mm. säsongen eh, Nu är ju den där eh, Maskinen så väl oljad Så att eh, det spelar uppenbarligen ingen roll Att han klev av den här matchen För det vi fick se där, Det var ju en sanslös uppvisning mm. Av eh, Det är inte bara ligans bästa lag Utan vi har varit inne på det tidigare, men jag, jag börjar väga över till att det är det bästa laget som, som vi har sett i Premier League. De kommer inte få credit för det förrän de har vunnit en titel. Så funkar ju eh, den här världen, så mm. är det ju. Men jag kan inte komma på något lag som har spelat på det här sättet, som är så överlägsna som de är. Alltså, den här matchen nu mot Leicester, ja visst, Leicester var med i matchen en, liksom en kort bit in på andra halvlek där. Men hur de spelar av matchen sen... De får inte låna bollen nästa. Alltså, de springer ju bara. Det är ju som att de är uppgivna. De ställer sig på egen planhalva men de kan inte ens på egen planhalva vara i närheten av att komma in i press.
2: Nej, mm. det är väl det som är grejen. Att, att, när man tänker efter så är det ju rätt många lagen där som har ju kanske gjort sin bästa match mot City och ändå förlorat. Mm. För att de det de, de räcker liksom inte. Med dem.
0: Vilken är Debrönes bästa fot egentligen? Har han? Alltså spelar det någon, någon som helst roll för honom?
1: Jag skulle säga att han är ju högerfotad och hans bästa fot är såklart högen. För det är med den han slår fram alla de här passningarna mm. med perfekt precision och så vidare. Jag tror inte han har den med vänster. Däremot är det ju uppenbart att han måste ha tränat Extremt han mycket. Skjuta, med vänstern han kan skjuta en hård brist med träningsplanen. Bara få dit den där, alltså få det där trycket med fel fot som man får.
2: Men hörde ni inte, Niva berättade ju en anekdot om det där med hur han ja, blev så Ja, att bra. han
1: hade tränat så, ja. Att han... Ja, att hans, med grannen där. Ja,
2: att det uppenbarligen var så att han hade spelat fotboll i trädgården. Och sen så hade han skjutit in så många bollar med högernt inte i grannen. Så grannen tyckte inte att han skulle spela mer. Och då sa han, men om jag spelar med vänstern, eller bara använder vänstern, ja då fick han spela. Och därför är han lika bra på båda idag ja,
0: jag, 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 Sövningshalten Det är sällan man ser en, en spelare Så naturligt Bara välja sin svagare fot i det läget För att gå, för att gå på skott jag kan, tänka, jag kan komma på en annan Som gör det, det är Ross Barkley Som, som skjuter mm. lika bra med båda fötterna Och som, som har Det, det bristtrycket liksom från, från det avståndet med båda fötterna För annars så vet man ju man vet ju vilken fot de ska, kommer använda Därifrån, de kan om de måste I trängt läge, klart de kan Få iväg ett skott, det kan alla få iväg Ett hyfsat, men, men det är ju inte så att en, en Coutinho-fintar motståndaren Lägger över den på vänster och surar till Det ska ju aldrig ja, det göra inte.
1: Eller, eller Robben <laughs> Lägger <laughs> ja. över på höger nej, men, men, Eller någon utav dem nej men Jag håller med dig, Cazorla var ju Extremt dubbelfotad mm. eh, Men när vi snackar det där trycket, alltså får mm. de där bombnedslagen med fel fot så är det ju Ronaldo, eh, Cristiano, ja. han har mm. det ju. Eh, Ross Barkley har det. Zlatan har ju faktiskt dragit iväg någon vänster någon gång. There's no, no weak
0: foot som han sa när eh, en, en journalist ställde frågan till honom när han dunkat in den med vänstern. Så, Vem då? Så, så, Zlatan. Ah, han sa, okay. was that with your weaker foot? Och då svarar han bara, there are no weak feet. Ah, okay. I, I don't have a weak foot,
1: Nej mm. äh, men det finns väl några så Men eh, det, jag tycker det är superhäftigt eh, med det Bröna Att han, eh, han är så extremt bra På små ytor Han kan spela fram Men han har också det där Att han bara kan skicka in de där distansmålen Som man gör nu som tätt. Och det där är ju rena bonusmål För det är ju sådana som Det är inga andra spelare som gör dem där på beställning Och nu stänger han matchen med det där målet Och sen, mm. är det ju, ja, sen var ju butiken stängd liksom. Mm
0: Nej, det är men
1: sättet de spelar på, det tycker jag är, som lag, tycker jag är ännu mer imponerande. Eh, så. Hatten av för Pepp. Jag vet att det är många som eh, kanske är lite negativt inställda till så där Men nu måste han få credit för, för det han gör med, med Manchester City. Det, då spelar han fotboll som. Eh, ja Det är, är utbart att bara titta på den Vecka efter vecka Fabian Delf har ju nu gått från att vara Längst in i frysboxen Och liksom lite sådär Hånad att mm. varför kan han dit Till att vara ja, Ligas bästa vänsterback I just den rollen han har nu mm. Indragen, går in i mitten När han behöver göra det Och är ju väldigt att, deltagande ja, i spelet Men han, jag menar, han hade ju Väldigt många liksom Lägen där han hamnar en mot en nu mot Red Mares och mm. klarade det väldigt bra defensivt också. Så äh, han har ju varit eh, fenomenal där nu.
2: Ja, för det, det, det är ju det man får komma ihåg också att de har ju haft en del skador faktiskt. Det, mm. det glömmer man lätt bort. Mm. Ja, men du liksom som försvann och nu Stones och Aguero var borta. Men det, det, det märks ändå inte speciellt mycket i deras lag och det, det säger ju ganska mycket. Det är ju fantastiskt styrka att ha den kvaliteten på hela truppen.
0: Verkligen. Ja, eh, ja, det är ju som sagt... Skulle, ingen skulle bli förvånad om någon berättade förrän idag Att det här Manchester city Lag slår ett nytt poängrekord i Premier League den här säsongen
2: Ja, när ska de förlora? Det är frågan
0: Ja, det, det är verkligen bara så, så det kommer känns Kommer
1: säkert någon förlust här i liksom december när det, det är tight matchen ju, jul, jul och, och Någon dag när bollen mm. inte studsar deras väg och någon gör ett mål på en fast situation Eller tidigt i matchen och så får de inte in den Jag tror att de kommer förlora någon match men det är ju sättet de spelar på, och precis som du säger, blir det ett poängrekord. Ja, men det är ju mer imponerande tycker jag än att gå eh, utan att förlora någon match.
2: Mm. Uh, Manchester Derby kändes ju hett förra året, men nu kokade mm. ju nästan liksom ja. inför det här decembermötet.
0: Ja, precis. Och det du var inne på det med att inte vara, att vara obesegrad. Vi såg ju att Manchester United... Lägga upp sin längsta obesegrade svit i en, I en period då vi kritiserade dem ja. Och inte tyckte de spelade bra alls det var en massa 0-0 matcher Eller förra vinter var, ja, Förra vinter s, Satte de ett nytt eh, klubbrekord liksom, ja. I antal matcher utan förlust Och, och det sjuka
1: med det det var ju att de hade ju Knappt klättrat i tabellen Under den tiden, de låg väl sexa när det där började Och de låg sexa efteråt också ja, Det var oerhört
0: mycket oavgjorda matcher Ja Um, och det ska vi komma ihåg med Arsenal's Invincibles också Att det var rätt många år oavgjorda ja, matcher var Under den, under den säsongen uh, 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 um, Hör ni, ett bud har presenterats För Mike Ashley uh, 300 <laughs> miljoner pund den, den har vi inte hört för uh, Amanda Stivley är Det, ju, det är ju hon som köper klubban nu för tiden ja. Hon sitter på degen uh, Det är lite oklart vem uh, det, är, det är ju det här Det är ju hon som ska ha lagt budet men vi vet ju att hon företräder en grupp Som heter PCP Capital Partners Som bland annat har eh, Mäklat Försäljningen av Manchester City eh, Till Sheikh Mansour Man har också mäklat försäljningen av den här banken Barclays Till eh, Abu Dhabis Och Katars kungliga familjer Så att det är ju eh, den, De har ju starka kopplingar då till eh, Katars investeringsfond Och sådana där saker i de som Samarbetar med det här företaget som då Amanda Stivli representerar eller hon styr det företaget helt enkelt. Mm. Så vi får väl se. Vi vet inte riktigt. Det är väl, känns väl som hon har väl gjort en del investeringar privat, alltså själv också, eller det företaget har gjort egna investeringar. Men vi undrar väl vem av oljekejkarna det är som ligger bakom budet nu och vem som faktiskt kommer äga Newcastle, om det är så att Mike Ashley väljer att sälja.
2: Ja, och det väljer han väl att göra. <laughs> han, om det nu stämmer att han, kommer jag inte ihåg det var en ganska hög summa. 300,
0: 300 miljoner pund.
2: Ja, jag tror inte han tackar nej direkt med tanke på att han har försökt sälja klubben x antal gånger tidigare.
0: Jag tror däremot att han kommer försöka få upp priset ännu lite mer.
2: Det sägs att han vill ha 400.
0: Precis, han vill ha 400 förstås. Eh, därför att det är en förhandling som han kommer pressa ända in i eh, kaklet. För att eh, det är så man gör i affärsvärlden. Och affärsman, det är han. Eh, onekligen. Um, vad skulle det här få för... Alltså, hur ser ni på en, den här typen av övertagare Utav Newcastle eh, Just nu eh, Är det en ny Manchester City Supersatsning Finns det plats för, ett till, för en till Sån här satsning i Premier League eh, Vi har redan Sex stycken klubbar som liksom ligger i Topp 11 I världen På eh, största Pengarkistorna med miljardärsägare Och så vidare eh, Finns det plats för en till
1: Ja det är klart att det finns plats för en till eh, Det är klart att eh, Det finns det Jag menar, Det finns ju spelare runt om i Europa Som de klart skulle kunna attrahera dit Men det är återigen det där Väldigt höga murar för att slå sig in Jag menar, Ska de upp där och verkligen börja liksom, Utmana Är det en spelare i deras startelva idag Som man skulle gå in i något topp 6 lag Nej. Ja, mittback i Liverpool kanske, eller Kjell ja. ja, det är en. Men det är Liverpool där. Ja. Vem som helst skulle gå in som <laughs> mittback. Så att det blir ju ändå sådär. Det är sådana extrema pengar som måste till mm. om du ska liksom verkligen upp och slåss på, på allvar. Och det har ju sitt satsning visat att. Och det tar lång tid. Det tar lång tid. Så mm. att, ja, eh, ah, det är klart att det finns plats för det. Eh, men eh, sen om blir lyckat. Det är en helt annan sak.
0: Mm. Vi har ju sett några av den här typen tidigare i, i, i England som vi har gått riktigt åt skogen. Kommer ni ihåg Portsmouth-satsningen? Snacka fiasko.
1: Sen handlar det också om hur mycket pengar har ägaren? Liksom. Har de så mycket som Citys ägare har ja, men då finns det ju ingen botten i den där kistan. Alltså då... då, Nej. då är jobbigt och då kommer man ju nå toppen förr eller senare för att misslyckas man ett år ja, men då lägger man bara ännu mer nästa år mm. misslyckas man igen, ja, då lägger man ännu mer till liksom nästa år igen och jag vet inte om det är så mycket pengar eh, det, här, här det här är igen, lite
0: och... som jag har fått fram det är, alltså, det är den här kvinnan men det är hon som står som, som front för det här budet ja, det, är det är ingen, ingen annan grupp liksom bakom eh... eller? Ja, och det, hon, hon driver då PCP Capital Partners Så då handlar det om att det är Abu Dhabi och eh, Katars investeringsfond som då också finansierar PSG till exempel. Mm. Eh, alltså Katar, Det är, är röret för att ja. det är olika företag och det är olika, men Pengarna kommer i grund och botten från samma ställe, det kommer från Abu Dhabi och ja, Qatar. Ja, de kommer därifrån.
1: Ja. Ja. Då kan man ju ha att det finns mycket pengar. Då. Ja. Mm. Eh, eller
0: om det är så att den här, det här företaget som hon företräder då har gjort sina egna pengar nu efter att ha förmedlat eh, ett antal... Eh, ja, det, det är lite oklart. Ja, vi, vi, får, vi får läsa in oss ännu mer på det här, exakt vad, vem det är. Men det är hon som står som front i alla fall på... Eh, för det här just nu. Ja, ha, då har vi i alla fall adresserat den här eh, nyheten som Kittlar Fredrik Jönsson, något alldeles vansinnigt nu för eh, Newcastle han, supportrarna eh, hatar ju Mike Ashley. Jag kan eh, säga
2: att han, han, han skrek ut sin glädje igår. Ja, eh,
0: han, han fick eh, alltså om, drev, om Greve Dracula hade kommit med ett, med ett bud nu så hade de ju tagit det för, för att ta kvar Mike Ashley. så är det. Eh, vi tar lite frågor. Eh, Fredrik Hallerström Vill att du vi ska prata lite grann om Andreas Kristensen, Två år yngre än Lindelöv Och mycket
1: bättre skriver han Ja sett den här hösten så har han ju Varit bättre eh, Sen om man är två år yngre och så vidare Det är det, ja, det är ju det är såklart positivt Men det behöver ju inte innebära att man är bättre Om två, tre år framåt det vet man ju inte Vi har ju sett 17-18-åringar som är helt otroliga När de kommer fram Som är marginellt bättre Eller till och med sämre när de är 25 Så att Men Kristensen har varit bra Jag gillar det jag har sett Och han känns som En spelare, vi har sagt det tidigare Som kan bli ordinarie där på allvar Och ersätta de här Liksom K Hills och sådana spelare som Marta Etong. Mm. Jag
2: tror vi nämnde i förra podden att han var petad i det första danska mötet mot Irland. Men sen i returen så noterade jag att han fick starta i en trebackslinje. Mm. Så han verkar var på gång där också i alla fall
0: Danmark smyger upp som är en liten outsider i VM Inte för någon titel men för ett Som ett intressant lag ja. Någon som jag tror många skulle undvika att ha i sin grupp
1: Jag var ju väldigt glad över att Danmark gick vidare Jag noterade att det var många På svenska sådär som inte vill ha vidare då. Men ja. jag tycker det är kul att de går vidare Dels är de Vårt eh, så. Men de har ju ett jäkla spännande lag alltså. Jag ser verkligen fram emot att se dem i VM Alltså ja.
0: Christian Eriksen är ju... Ja, han har ju vuxit, vuxit till en av de bästa i världen på sin position, Ja, jag. det är han ju.
1: Och, men sen har de ju fler bra unga mm. liksom som, som verkligen kan bli och in Paulsen från Leipzig
0: och Sanka och Kristensen och Kär och... Mm. Eh, det finns ett, ett... inte många svenskar som har slagit sig in i den där eh, startelvan faktiskt. Allra. Mm. Man ska vara riktigt ärlig
2: Nu kommer vi väl inte möta dem i grupper Vi är väl i olika sådana här potter men...
0: jag inte, Nej jag tror vi är i pott tre båda två förstår du? Vi... Jag tror Danmark är det högst rankade laget i pott tre ah,
2: okay.
0: uh... Så då kan vi få dem i gruppspelet då kan vi inte få vi dem precis. Det, var det, jag,
2: det var det jag menar
0: um... Vi spelar bara två och två ändå Ja exakt Ja
2: Lär väl jag åka ut mot dem i åttondelsfinalen eller någonting? Ja, oh, vad tungt det var. Ja, det hade varit fruktansvärt. Och
0: Och åka ut mot Danmark i VM. Eh, Anders Törnvall eh, skriver Mustafi i elvan, 34 plus målskillnad. Mustafi utanför elvan, 4 plus målskillnad. Vad är anledningen? Kausalit kausalitet eller korrelation? Alltså, är det en slump eller är det ett...
1: Ja alltså Jag skulle säga att eh, Det är klart att med tanke på att eh, Alltid blir lite Virvar i den där backlinjen Så fort någon är borta Så är det klart att det har haft stor påverkan Nu har de ju fått spela med, med sin ordinarie backlinjen Och då såg vi ju hur, hur bra det kan vara Så mm. att eh, jag tror absolut att det eh, Finns någonting i det där Och då är det väl kausalitet va F
0: Fint nickmål
1: Ja verkligen
0: man gillar den där typen utan som styr tillbaka Den är det långa hörnet det är...
1: Och när det är lite skruv på en nick Så man ser redan när den seglar Att okej okay, det här kommer bli farligt
0: ja, det, det är ett, ett sånt där favoritmål eh, Lukas Larsson undrar Vem blir nästa svensk i Premier League Forsberg, Azoro, Robin Olsen.
2: Forsberg är ju kittlande Men han känns väl närmare Serie A Jag tror mm. att han själv vill lita Ehm mm. um,
0: vet ju då att han vuxit upp som en st stor Liverpool-supporter i hela hans familj ja, och du har det, är, 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 är Liverpool-supporter ja, så att det
1: hade inte haft någonting emot Nej, det har det varit riktigt häftigt men hade du startat honom i Liverpool? Inte, nej, inte nej just nu. det hade du inte gjort. och då är det ju fel övergång för ja, honom ja, det är mm. så att jag hoppas att han inte går till en klubb där han inte får starta mm. då skulle jag ju säga att Milan är ju en skitlande övergång för honom för han skulle ju verkligen bli en stjärna där som mm. jag ser det. Alltså han skulle ju verkligen kunna gå dit och, och vara med på Milans resa tillbaka om den nu ja. kommer någon Om gång. den kommer igång någon, kommer någon gång. gång, någon ja. gång. Mm. han skulle kunna vara katalysatorn för den, det vet man ju inte.
0: Ja, jag vet precis. inte om Milan är det bästa stället att gå till just nu. Det är väl lite oklart det där med ja, det, investeringen och finansiärerna ja, och sådär. va. Det är... Där
2: kan man snacka om
1: luftslott. Alltså. Ja, ja, det,
0: och det kändes det så redan i somras, tyckte jag. Men
1: för han individuellt kan det ändå vara bra. Ja, det kan det säkert.
0: Eh, eh, ehm, Vad är jag tjänar tjänar att gå dit med jag, det? Jag skulle vilja slänga in Ludvig Augustinsson där också för att ehm, jag tycker han växer och han spelar på en position, på en position där det inte finns
1: överflöd, eh, ett
0: överflöd ja, det Men, det men han gör han ett bra i. VM och han har ändå varit ja, stabil över en, över en ganska bra period nu liksom och tagit sig hela vägen den långa vägen genom den svenska landslagen
1: Crystal Palace i januari vi har ju sagt det Ja just det mm.
2: ja. Och sen får vi inte, alltså granen hade ju också
0: <laughs> Med utgående kontrakt eh, ja. Vi var inne på hans eh, höga lön där Jag tog, räknade fel lite grann I min uträkning eh, tror jag Men han ligger på runt 75 000 pund i veckan okay. nu. Han tackade nej till En eh, lön på 40 miljoner efter skatt eh, Svenska kronor Oj. Eh, Om året Oj. Och då landar man på ungefär 100 miljoner pund För att jag tror det är 10 eller 15 procent skatt i Ryssland eller 100 000 pund i veckan ja, landar man på det. Så att nu har han 30 miljoner pund efter skatt om året. Eh, och då landar man på ungefär 75 000 pund. <laughs> vet ni vad Harry Kane tjänar till exempel?
1: Nej, han har ju han mycket, säkert eh, 90 då. Nej, jag tror han 60. Ja, grana
0: känner tjänar mer den Harry Kane ja, mm. Så att det är ju bara de alltså om man ska behålla den lönen i England Då är det ju faktiskt inte så sådär jättemånga klubbar Som kan betala den för så hög lön ja, men det kan han inte räkna
1: med där. Då får han ju gå ner i en lön det är ju, så är det ju. Så Ett Så <laughs>
0: roligt citat Ståle Solbacken hade ja, jag för, säga. Försök att värva honom i somras till FC Köpenhamn ja. Men så har han fått se, <laughs> se lönen Och då sa han att Shit, han ju lika mycket som hela vårt lag gör tillsammans. Ja. Hela truppen var jag ja, hela, hela truppen tjänar lika mycket som Grångfist gjorde. Så att, ja. finns ju... Det ska... finns pengar i Ryssland. Det finns det... pengar i Ryssland. Ja, går man till... går man... Har man rätt agent och går till rätt klubb i rätt läge. Och då... var
1: kommer de pengarna ifrån? Det skulle vara All... intressant att veta. På tal om var pengar kommer ifrån. Exakt.
0: Follow the money. <laughs> Mm. Pengar luktar inte annars. Alltså. <laughs> Precis eh, 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 eh. Johan Segerhammar skriver Grattis Frida eh, Ni borde absolut prata om skillnaden mellan hur media vinklar situationen hos olika topplagen i Premier League Chelsea och Arsenal är i kaos medan Liverpool och Spurs går som tåget och är i fantastisk form och välmående men det är inte så stor skillnad i tabellen Ja framförallt Spurs har ju hyllats väldigt mycket som kanske det enda laget som skulle kunna utmana City och så vidare
1: ja, men jag kan eh. ta upp den pucken för jag gör det gärna Jag, mm. jag tror att det handlar väldigt mycket om att alltså, journalistik eh, i, av idag Julen snurrar väldigt väldigt fort Det är liksom här och nu som gäller Det, är inte, eh, det finns inte någon tid för att vara liksom eh, mitt emellan utan det är himmel eller helvete grejer som ska skrivas, grejer som ska rapporteras och sådär är det över hela världen och det blir det ju att det, det alltingen är det svart eller vitt och har Chelsea förlorat tre raka matcher Antonio Conte har ett bråk med, med dem ovanför sig i Chelsea ja men det är liksom en, ett, ett litet liksom Fläskben till att det kan vara en kris där och då blir det de där rubrikerna då blir det den liksom rapporteringen kring dem och då behöver det inte skilja så många poäng i tabellen utan det är bara här och nu är det så och därför är det det som rapporteras världen över och sen kan det vara helt förbytt om några veckor för då har de vunnit två matcher i rad och då ser tabellen betydligt positivare ut så att jag tror det är bara ett tecken i tiden att det är så liksom hela landskapet fungerar idag. Mm. Sen är det ju, jag menar tittar du på tabellen idag ja då håller jag helt och hållet med och jag vet att jag skrev det också i, efter att äh, Arsenal har besegrat Tottenham. Att, tittar man på rapporteringen på de två lagen här i höst, så har det ju varit diametral skillnad. Nu ska vi i för sig inte blunda för det faktum att Real, äh, Tottenham har faktiskt besegrat Real Madrid i Champions League mm. och det har ju varit ett i deras process för att bli ett liksom etablerat topplag och storklubb så har ju det varit ett viktigt steg att gå ut i Europa och vinna stora Absolut. matcher så att, det ska vi inte blunda för men eh, det har ju verkligen varit att Tottenham har varit superhyllade. Pochettino har varit superhyllad och Arsenal har varit motsatsen och det nu skiljer det en poäng i tabellen mm. men det är också såklart en följd av att Arsenal har ju liksom varit ett topplag i hela Premier League -eran. det har inte Tottenham varit det är en högre kravbild på Arsenal
0: Ja, precis. Ehm, Tottenham. Just nu en poäng före Burnley i ligan. Ehm... <laughs>
1: det, är <laughs> det är bara, roligt, bara, det är bara
0: ro, ro, roligt perspektiv. Ja, det, är ja, det
1: är sjukt faktiskt. Ehm,
0: med tanke på vad man ska hylla och så vidare och förutsättningar och ja, vilka som har varit vart och, sjukt, och så vidare. Alltså. Ehm, men, det är sinnes. Så är det faktiskt. Ehm... Gustav Nyläng skriver Grattis Frida Fagerlund Poddens egen Mosala. Oj. Kom in till säsongen och har lyft saker tillbaka Till sina glory days
2: vil, vil, Vilken, vilken hyl, jag kommer helt av mig vilken, oh, Vad äh,
0: fina ord Tack så mycket. Eh, det är bara att instämma Ska något lag ovanför Everton räknas till bottenstrid Eller kommer en bottenfemman Nu cementeras kommande veckor jag tror att vi kommer få se den där botten bottenfemman byta skepnad ganska ja. många gånger för att lag kommer gå in och ur i formtoppar och formsvackor och så många poäng är det inte som skiljer. Nej,
2: jag tror fortfarande att Crystal Palace klarar sig. Jag
0: vet inte när jag ska
2: sluta, tror jag det. Så men...
0: kanske att Crystal Palace är, är kan... Potentiellt var det laget som vi ser där nere hela tiden oh, um, Det kanske är
2: för sent ändå Men uh, jag vet inte Med tanke på hur de har spelat nu de senaste omgångarna Så känns det konstigt att de ligger jag där Jag med. ser
0: ju till exempel som vi vinner på Att Huddersfield skulle kunna rasa ner ja. i, Ibland um, Och ett Ja uh, uh, Ett Everton som får lite fart Kanske med en ny tränare snart här uh, Hamnar på säker mark Mois som, som får ordning på West Ham kanske vi inte ska hoppas för mycket på. Men mm.
2: ja, Hon borde inte åka ut i alla fall.
0: Varför att din födelsedag du få en speciell fråga här också, Frida? <laughs> från Johan Setteblom. Eh, låt Frida gå loss på Charltons match mot Rochdale ikväll. Känns som en given hemmaseger mot ett bortasvagt eh, Rochdale?
2: Oj. Charlton alltså mm. ja, de, Det har ju faktiskt gått Ganska hyfsat ändå för dem Den här säsongen Det har ju varit så mycket nu de senaste åren Med allt det här alltså Boykotten Det är jättemånga fans Som har haft haft Årskort i 20 år Som har slutat gå på matcherna För att de är så fruktansvärt emot Den här belgaren som styr Duchatelé. Men nu verkar det gå ganska hyfsat ändå Och då, <går> då blir det svårt för supportarna När man börjar gå nu <ska> man. Men, <går> men Roche, ska man ju slå Ja det tycker jag Och det, det är ju trist ändå att de, att de ändå har blivit Någon sorts League One-lag De ska ju inte ligga där, de ska ligga championship i alla mm. fall Ja det tycker och, jag också Och det var ju, var ju ett sånt fruktansvärt tapp där Där de ändå gick Ganska bra större delen av 2000-talet och sen bara har det gått köprätt åt
0: ähm, vem var det som spelade flera år i Charlton? Pringle? Ja, Martin Pringle ja,
2: och sen var det ju när Aida Revic kom till äh, Charlton i mm. den här, det var ju då när Duchatelet tog över Charlton äh, så skulle de liksom då ha någon sorts belgisk inflation så han plockar ju dit en massa spelare från Standard Liesch äh, som han också äger eller en bit mm. eller en del eller hur det är äh, och det var ju där det började gå dåligt så vi får skylla lite på Aider Rebeck.
1: Han försvann <här> <det här> ganska <här> snabbt att skylla på känner jag. <här> <här> uh, han är tycken att du köttile alltså det har ju varit han har haft massa klubbar och grejer där han har stökat runt.
0: Nej, det blev känner jag. Typisk belgare. Um, ni, det var faktiskt allt vi han. Hade du något mer att säga om Charlton? Ja äh, du kan Hålla på här hela kvällen kanske?
2: Ja jag kan eh, sitta en timme till och Inga <skratt> problem faktiskt
0: Men det är faktiskt, klockan har blivit jättemycket ehm, Och vi ska se här, Det är snökaos i Stockholm Så vi eh, måste ju förbereda en, en hemfärd här också Ut i förorterna
2: ja, Jag ska jobba så att det är
0: ja. ehm, Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit Tack för att ni har lyssnat I ehm, kväll är det Champions League va?
2: Ja, det, är det.
0: det kan vi i alla fall ha sagt en gång så att vi, vi framstår som att vi har koll på det som händer framåt också, inte bara bakåt eh, Tack för att eh, ni alla har varit här, eh, vi hörs om en vecka igen